0: Olá, eu sou a Maria Clara e hoje eu vou compartilhar uma conversa que eu tive com André Carvalhal, que é autor e especialista em design sustentável. 15 anos trabalhando na indústria da moda levaram André a questionar as implicações sistêmicas do consumismo em massa e da publicidade na psique humana. Desde 2015, ele trabalha exclusivamente com marcas sustentáveis, dedicando-se a pesquisar e escrever sobre a interseção entre consciência, sustentabilidade e futurismo. André é palestrante, consultor e apresentador do Se Essa Roupa Fosse Minha, um programa do canal GNT sobre moda consciente. Em 2014, ele visitou a Amazônia e a Índia para pesquisar o impacto da indústria da moda nas comunidades tradicionais. De lá, viajou para o Vale do Silício para estudar modelos econômicos e sistemas financeiros alternativos. Usando as ideias reunidas nessas viagens e em suas experiências de trabalho, ele publicou dois livros, A Moda Imita a Vida e Moda com Propósito. O livro mais recente de André, Viva o Fim, Almanac para um Novo Mundo, explora cultura e comportamento humano no contexto da crise sistêmica. Essa conversa foi gravada em abril de 2020.
1: Olá, obrigada por ter topado fazer essa entrevista de sessões de quarentena e emergência climática. E... Eu queria que você contasse um pouquinho como é que está sendo, né? Você que 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 já vinha estudando sobre regeneração, sobre mudanças. É, como que é experienciar esse momento? Quais são as mudanças mais óbvias, mais tangíveis que estão acontecendo na sua vida? É, e também o que você está vendo com tantas conversas que você está fazendo, né? Que eu vejo que está fazendo muitas lives. E é, deve estar conversando fora das lives também com muitas pessoas, como muitos estão fazendo Então, Sim. seria muito legal saber um pouquinho mais
2: Ai, que bom! Agradeço super o convite É uma oportunidade legal de, de conversar, de, de trocar E é isso né assim que você falou, eu estou conversando de fato com muita gente Seja entrevistando ou sendo entrevistado Porque eu acho que essa troca ela vai ser crucial para esse momento que a gente está passando é, esse momento, como você mesmo disse, é, é um momento que eu já vinha falando há bastante tempo, então é, eu obviamente não previ um, um vírus, uma pandemia, mas é, desde o meu segundo livro, que ele falava muito sobre o propósito, é, eu já vinha questionando um pouco da nossa existência aqui na Terra e o nosso papel e a nossa consciência é, em, em gerar impacto Em ser co-criador Da nossa realidade, do nosso mundo Então esse meu segundo livro Ele falava um pouco sobre isso é, E o meu terceiro E mais recente livro que, que eu lancei há dois anos atrás Ele se chama Viva o Fim E ele falava é, Exatamente sobre a necessidade Da gente aceitar Que aquele mundo que a gente conheceu Quando a gente nasceu, ele acabou ele precisava se transformar, ele precisava se ressignificar, que é a forma como a gente é, aprendeu a, as coisas, né, e, e aprendeu na escola, aprendeu a estudar, a trabalhar, a se relacionar, a enfim, se divertir, a, enfim, a fazer tudo, ela tinha se ressignificado, ela tinha se transformado. É, primeiro diante de todas as possibilidades e as necessidades que a revolução digital tinha trazido para gente, mas também depois a consciência sobre as, as urgências é, das questões climáticas, das questões sociais, é, das questões é, emocionais, é, enfim, de todas as pessoas que, assim como o planeta, vinham sendo né, exploradas. É, Estorquidas e desgastadas energeticamente, fisicamente. Então, eu já, sei lá, quatro anos atrás, quando eu comecei a escrever esse livro, eu já percebia é, o planeta e as pessoas chegando num limite. É, não só eu, como muita gente, já vinha falando sobre isso. E eu acho que agora o que a gente está vivendo é meio que um tratamento de choque, né? Como se a gente estivesse no momento de... É, colocar em prática todos os cursinhos todos os livros todas as palestras todos os documentários que a gente é, viu e enfim e estudou sobre transformação então é dessa forma que eu tô vendo esse momento é, e enfim e desde que tudo começou é, eu venho passando por várias ondas e observando várias ondas também nas pessoas então, é, eu comecei muito otimista é, e, e quase com assim, tá vendo, eu avisei, eu sabia, né? E, e assim, é meio que celebrando esse momento: tipo assim, gente, e é isso, a hora é agora. Obviamente, né, com, com restrição às pessoas, né? Enfim, que estão sofrendo, né? E que, né, o custo disso eu não posso né, negar que é, é, é muito triste mas ao mesmo tempo eu estava assim maravilhado com a possibilidade de transformação é, e muito otimista, acreditando que enfim a Terra ia se regenerar, o planeta ia se transformar e todos iriam viver felizes para sempre. Até que o tempo foi passando, é, sei lá, a gente está um mês talvez já né, em quarentena. É, o tempo foi passando e aí primeiro eu comecei é, a transformar um pouco esse sentimento, sentindo na pele é, de fato, tudo que eu vinha falando na teoria Então, sei lá, nesse meu livro Vivo Fim Eu falava sobre uma nova necessidade de aprender Sobre uma nova necessidade de trabalhar, um novo caminho Então eu falava sobre trabalho remoto Sobre novas organizações E aí, quando eu me vi obrigado a baixar o Zoom sabe A botar o WhatsApp no computador Que eu não tinha ainda, o WhatsApp Web é, e quando eu comecei a entender que eu tinha que aumentar a minha conta do Gmail para poder botar mais arquivos e que eu tinha que... E eu comecei a, de fato, experienciar aquilo na pele. É, e como todo mundo, né? Assim, é, sendo engolido por, por essa transformação digital na prática. Então, tendo que baixar aplicativo de supermercado, comprar, entender. No meio disso, meu cartão foi plonado E aí eu não podia mais comprar... É... E aí, enfim, foi tudo bem difícil eu comecei a entender na prática. Quando eu entrei no maravilhoso mundo do EAD, né da educação a distância, que todo mundo começou a fazer live, é, disponibilizar relatórios, é, e um monte de conteúdo, um monte de coisa, eu comecei a pirar. Eu passei dois dias sem dormir, assistindo todas as lives de todas as pessoas, vendo todos os, os filmes no YouTube, os documentários, e lendo todos os relatórios que as pessoas disponibilizavam e aí eu comecei a pirar e comecei a entender que assim não ia ser tão fácil assim não só para mim que já estou assim falando sobre isso pensando sobre isso há no mínimo quatro anos quem dirá para minha mãe para minha irmã que trabalha numa agência de turismo e que teve o trabalho dela completamente impactado por isso e, enfim grande parte dos meus amigos e das pessoas então aí eu comecei a entrar numa outra onda é, que foi essa onda do questionamento De entender, cara, mas será que vai mudar? E aí a gente, no meio disso, começou a ver é, Ah, então parou de produzir na China O ar ficou puro As pessoas deixaram de morrer por poluição E aí nesse meio tempo a China começou a voltar a funcionar E o ar começou a ficar poluído de novo E aí eu comecei a questionar de fato Se a gente veria uma transformação Se a gente veria uma, uma transição é, ou se na verdade é, Sim, existiria a chance Da gente desperdiçar tudo isso é, E o planeta é, Voltar A ser o que era né? assim, eu Acho que com uma configuração diferente Mas é isso As fábricas um dia vão voltar a funcionar Um dia as pessoas vão voltar a consumir Um dia, é, enfim As pessoas vão sair de casa e aí eu comecei a entender que esse período de quarentena né, não eram 40 dias. Né? E que é, não sabe se vai durar seis meses, um ano e meio, dois anos, dois anos e meio. Então, assim, é, se a gente levar em consideração que, de fato, a única coisa que pode trazer de volta a nossa normalidade, pelo menos de convívio social, é uma vacina, e que o tempo recorde que a gente viu de criação de uma vacina que foi a do Ebola foi cinco anos, né? É, e que hoje a gente só está em vantagem porque já existem é, pesquisas de, de, de vírus parentes, né? Como o MERS, SARS, e que isso faz com que a gente tenha um horizonte menor do que cinco anos. Mas que no final das contas, assim existe a possibilidade de não se chegar numa vacina, né, que ninguém fala, mas que é isso. Assim, quantas doenças demoraram anos, quantas doenças continuam né, sem, é, é, sem cura definitiva. A própria gripe, porque o vírus muda toda hora, o própria HIV, é, por mais que hoje existam métodos de, de profilaxia, é, ainda é, é, é uma questão, tanto o tratamento quanto a cura, a prevenção, e aí, quando eu comecei a pensar nisso tudo, aí eu entrei num ter numa terceira onda de, 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 de pira, né? de piração. É... E aí eu comecei a entender que, sim, de fato, as coisas elas iam precisar se transformar, mas é não para o depois, para o agora. É... E quando eu comecei a aceitar e entender que esse período de distanciamento é, social, é, ele vai durar muito mais do que a gente imagina, e que talvez, né, assim, é, de acordo com o governo, de acordo com, com a capacidade de fazer testes, de acordo com mil coisas, né, e de acordo com o próprio vírus, que pode mudar no verão, no inverno, enfim, de acordo com muitas coisas, né, é, esse período ele pode continuar, parar, aí, voltar, aí, fecha um pouco, aumenta um pouco. Mas, assim, é, é, quando eu comecei a sentir que isso, de fato, faria parte da minha vida, é, eu comecei a pensar muito no agora. E eu comecei a mudar mais uma vez a minha lente, é, que foi muito de pensar no futuro, né, de prever futuro e de é, imaginar cenários e tal. É, e pela primeira vez na minha vida, eu me vi, é, de fato, preso num presente, sabe? É, que não deixa de ser um presente, porque eu acho que esse é o nosso grande mal, né? Assim, A gente sempre tá lamentando alguma coisa do passado ou fazendo projeções, desejos e é, e tentando imaginar, desvendar o futuro e é, e agora eu acho que isso é, uma, é enfim é uma bobagem assim pela primeira vez a gente realmente não tem a menor condição de imaginar o futuro né e o futuro é o que há algum tempo era sei lá ano que vem dois anos o futuro é amanhã a gente assim não tem a menor noção do que vai acontecer amanhã é, eu já estava com um outro livro pronto, que era o meu quarto livro, que se chama Como Salvar o Futuro, e que já perdeu totalmente sentido, porque eu já não sei mais como é que salva o futuro, né? Porque eu já não sei mais se vai ter futuro.
1: Agora, né?
2: Exatamente. Então, Como Salvar o Agora. Então, eu acho que, assim, é... tem, tem mudado muito. Então, assim, tá sendo é, ao mesmo tempo delicioso é, transitar por essas ondas, ao mesmo tempo desesperador é, mas é, enfim, às vezes revigorante, às vezes né, é angustiante. É, mas o que eu sinto é é isso assim, é que de fato agora né, não só eu como muita gente tá tendo a oportunidade de no presente experienciar muito daquilo que a gente é, previa para o futuro. Então até mesmo as questões climáticas é isso. A... Quando que a gente vai conseguir reduzir, né, o efeito estufa, o aquecimento global e a emissão de não sei quê? Não, não. Então assim, a gente já está tendo, sabe? É, então a gente viu um monte de coisa acontecer. E aí agora o que que a gente faz diante disso, né? Que que, como é que a gente cuida para não voltar ao normal? É, então eu acho que esse esse é o meu momento agora. É, e que tem motivado uma série de coisas na minha vida, desde é, profissionalmente é, mudanças profissionais, quanto pessoais, é, condutas mesmo. Então, assim, é, profissionalmente eu tô, é, não tão profissionalmente, né? Mas, assim, né, o, o que tem a ver né, com o meu trabalho, como você falou, que é entrevistar pessoas, fazer lives, conversar. Então, hoje eu tô, assim, bastante é, comprometido com isso tenho participado de alguns grupos de estudos com alguns amigos é, que a gente compartilha textos a gente lê é, compartilha resumos então é, então cada um assiste a live mais legal do dia e depois a gente troca áudios de sei lá cinco minutos que resumem uma hora então foi uma forma de manter meio que a a sanidade mental diante de toda essa quantidade de informações e, e, e esse fomo né de, de perder, né de não ver alguma coisa, de não saber. Então a gente tem trocado muita ideia e a gente conversa e a gente é, imagina caminhos e isso começou com a vontade de, ah, então vamos fazer, como, sei lá, um documentário, vamos fazer um relatório, vamos fazer não sei que. E hoje a gente entendeu que é isso, não é fazer nada, é conversar sobre o agora a gente já não sabe mais o que a gente vai fazer, mas a gente tem conversado para tentar entender o agora. Então, é, pessoalmente, eu tô me mudando, assim, eu, é, enfim, entendi mais uma vez o agora. Então, o que, que eu tenho agora? O que, que eu tenho nesse mês? Esse mês eu não tenho dinheiro para pagar meu aluguel, esse mês eu não sei o que, que vai ser, mês que vem eu não tenho a menor ideia se, se, se eu vou ter trabalho, se eu não vou ter, como é que vai ser meu trabalho. É, então, isso me, me fez... É, Rever totalmente os meus gastos, o meu orçamento, o que eu gastava dinheiro, aonde eu botava dinheiro. Então, é... sei lá, uma visão assim cada vez mais curto prazo, sabe? Não importa, se daqui a dois meses tudo voltar ao normal, tudo passar, beleza. Eu me mudo de novo, alugo um outro apartamento. Mas então... É... Eu tô, eu tô vendo isso. E aí, ao longo desse processo, eu comecei a sentir uma outra coisa, né que como, talvez seja mais uma onda que está surgindo né? de transformação, que é, é uma sensação de que assim, talvez é, não seja uma transformação. Né? Talvez seja, é, como eu falei no início, uma potencialização. É, das coisas, então é, eu já vinha muito tempo é, querendo é, viver mais leve, viver com menos, sabe, ter um apartamento menor, gastar menos com manutenção, é, sabe, poder ter uma vida mais fluida, mais leve, depender menos de dinheiro e tal, então agora eu estou tendo a oportunidade de fazer isso, né? É, então eu não acho que seja uma transformação eu acho que assim é um empurrãozão sabe em muitos níveis e aí ao mesmo tempo que eu vejo notícias de tipo né nos lugares onde ah abriu o comércio e aí tem um, vai um formigueiro humano sabe um milhão de pessoas vão para lá sem a menor noção né de tudo isso né e aí lojas né que reabrem e marcam é, resultados absurdos de venda recordes de venda e aí a gente começa a pensar assim, nossa, então nada vai mudar, nada vai acontecer, então assim, tive esse, tive esse momento também. E aí eu comecei a entender que isso, assim, cara, talvez a pessoa que tenha muito dinheiro, ela não está perdendo o dinheiro dela. Então ela vai esperar voltar e ela vai voltar para a vida dela normal e ela vai continuar comprando as coisas que ela comprava, do jeito que ela comprava, porque nada disso vai impactar ela, se ela não ficar doente, se ela não for para o UTI, se ela não perder um parente, se ela. Sabe? Se a vida dela continuar normal, talvez ela continue na normose. Né? Ao mesmo tempo, quem está sendo impactado né, financeiramente, é, com a saúde, mentalmente, né, fisicamente, energeticamente. Então, assim, pessoas que estão sendo impactadas talvez é, tomem atitudes. Mas eu, eu não, pelo que eu tenho analisado.
1: Está sendo impactada, não acha?
2: Sim, sim. Então, isso e que eu ia falar, acho que está sendo impactado. É, mas eu acho que as pessoas estão sendo impactadas. E eu acho que é isso, assim, pelo que eu tenho observado, né? Desde o que está acontecendo comigo, com amigos e, e enfim, com, com pessoas, é, eu vejo isso, sabe? Eu vejo é, que é uma lente de aumento, sabe? É, eu não... Sim, não sei. Eu estou nesse momento, que pode ser uma fase que, né, que na semana que vem pode mudar. Eu acho que a gente está vivendo né, assim, muitas, muitas fases. É... Mas eu acho que, enfim, né, assim, nesse momento eu tenho sentido isso, sabe? E muita necessidade de falar. Eu estou falando hoje, desculpa. Você pode me interromper, me perguntar quando você quiser. Mas é
1: muito legal é, o que eu vi falando, porque.. Eu me também me espelho muito nessa, nessa sua descrição né, de ondas. É, é, eu acho que seria muito legal também, foi, foi muito legal o que você falou sobre isso, de estar sempre falando sobre o futuro há um tempo e agora sentir que é o agora. Né? Eu estava é. escutando um podcast é, da Nora Bateson que é uma pensadora sistêmica, e ela estava falando sobre como que, que as relações... A gente passava muito tempo falando sobre o que você fez no dia, para onde você vai, e que agora você acaba tendo conversas muito mais profundas com as pessoas da sua família mesmo. É, é sobre a vida, é sobre morte, né? Acho que seria muito legal você também, se você puder falar um pouquinho sobre essa sensação, né? Se também o medo Sim. da morte, como ele afetou, como você está sentindo essa morte coletiva, também, e as pessoas sua volta, assim.
2: É, não, isso foi... É, foi realmente engraçado até você, você perguntar isso, assim, curioso, porque, de fato, é, isso foi uma coisa que aconteceu e que mexeu muito comigo, porque eu nunca tive... Medo de morrer, assim, não, não é uma coisa que me, me preocupa, assim, eu tenho, enfim, minhas crenças e eu entendo é, a, a minha passagem aqui, que ela tem um tempo, eu não acredito que acabe aqui, que acabe nisso, então, enfim, né, eu tenho várias crenças que me confortam muito e eu nunca pensei é, de fato nisso, como é que eu vou morrer, quando é que eu vou morrer e tal, é, e quando tudo começou, é, eu me sensibilizei muito é, como você, é pelos outros. Então, assim, vou ajudar quem está menos favorecido. Ai, comecei a me preocupar muito com a minha mãe, que mora sozinha. Então, assim, essa mudança que eu fiz foi voltar para casa da minha mãe. Então, eu comecei a, a, a me preocupar muito com, com o outro, sabe? Como se os meus problemas, eles fossem outros. Eles eram assim, a, meus desafios eram baixar o WhatsApp no computador, fazer a conta do, sabe? É... Do, do, do office, nananã. Então, assim, eu não tava pensando em morrer. Eu não tava pensando nem em ficar doente. Até que dois amigos meus é, foram internados é, em estado muito grave. Um já saiu, o outro ainda não. E aí, quando é, chegou muito perto de mim, é, eu, pela primeira vez, é, eu temia sabe? É, eu, eu temi que eu poderia me contaminar e que eu poderia passar para minha mãe e que enfim é, isso também foi uma coisa que e aí eu comecei a ver cara imagina se é minha mãe né? se é minha irmã então eu acho que isso também foi uma das coisas que me estimulou muito a querer vir é, para voltar para casa da minha mãe né assim uma, uma, uma coisa de proteção mútua é, e eu senti nesse período o quanto essas conversas de fato mudaram. Então, é, quando eu comecei a passar por esses períodos de é, de muito medo e de muita angústia é, e de sem saber como é que vai ser, o que, que vai acontecer, é, eu comecei a recorrer muito às pessoas para falar sobre isso. E eu que sempre fui uma pessoa... É, muito travada de falar, eu sempre fui muito mais aquele amigo que escuta e que todo mundo me liga e que conta e que fala as coisas e tal. Pela primeira vez eu me coloquei numa... num lugar de, de sabe, de, de falar, de desabafar. E foi muito bonito isso, porque para mim foi uma transformação. É, foi muito bonito ver é, pros meus amigos, é, ver a, os meus amigos me acolherem, sabe? É, foi uma experiência diferente, não uma transformação, mas foi uma experiência diferente. É, eu vi o acolhimento dos meus amigos e eu e eu comecei a sentir muito é, essa troca diferente, sabe? Que não era só oito do bem, exatamente como você falou. Era assim, cara. Como é que você tá hoje? já ah, você tá Você quer falar? Você quer fazer uma chamada? É, e muita gente falando assim: Ah, vamos fazer um zoom mais tarde. Vamos vamos se chamar mais tarde. Vamos se ver mais tarde. É, por uma carência, uma necessidade pessoal, mas também por uma, uma vontade de escuta, sabe? Uma necessidade, né? uma disponibilidade de escuta. É, e, de fato, isso eu não, não via, eu não eu não eu não percebia, ou não com tantas pessoas. Eu tinha aqueles meus amigos mais próximos, mas eu me surpreendi com outras pessoas, sabe? E aí, como é que você tá? Se você precisar conversar, se quiser e tal... Então, acho que assim isso foi, foi bonito. Isso foi uma, uma das coisas bonitas desse processo.
1: É, uma outra pergunta é sobre essa visão sistêmica né, que a gente tanto fala da vida e que, de alguma forma, eu sinto que está mais óbvia. Porque, é, porque a gente precisa de uma comida que vem de outro lugar. Essa comida não chega se ela não é de aqui de perto, às vezes vai ter uma questão, enfim, coisas que não eram tão claras porque dentro de uma vida automática, né? Então você percebe é, pessoas do seu ciclo falando mais, querendo mais ouvir sobre, que você, sobre certos assuntos né, nas suas lives? O que você sente de, de que as pessoas querem mais falar sobre? O que elas estão percebendo de diferente? Ou... E você mesmo também, o que, que você sente?
2: É... Eu não sei eu acho que foi mudando muito de acordo com essas ondas sabe eu acho então para cada um eu acho cada um eu acho que teve uma visão mas sem dúvida como você falou eu acho que para todos é, ficou muito claro essa é, relação é, de, de tudo com todo né assim é, a, a nível é, sistêmico né assim de, 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 de sistemas, é, isso que você trouxe, né? então assim desde a comida e, é, e sei lá, se, ah, sei lá, eu quero cortar meu cabelo, ah, parou, não sei o que, a pessoa não tem onde ir. Então, assim, o, essa interdependência né, de tudo, de todas as coisas, é, em relação a questões climáticas, eu acho assim, que foi é, o, o fim do negacionismo. Né? Então, assim, não tem como mais agora né, alguém dizer... É, que não existe, né? Então, porque a gente viu claramente muitos sinais da natureza se regenerando, então acho que é, não existe mais dizer que, que que o que o homem não Causa impacto. É, uma das né, do, 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 das linhas do negacionismo era essa, não? A natureza, acho que não tá sozinha, não? A, né, a temperatura, o aumento é normal, a, o aquecimento global não sei o quê, é... né? Então assim, então vinham, tinham essas narrativas é, para derrubar e a gente é, viu, né, assim com os nossos olhos, né, muitos sinais é, tá vendo, de né? que a gente é, tá vendo, de que a gente parando as coisas elas estão se regenerando. A gente viu, por exemplo, na China a relação é, de, de poluição e com vidas, né? Teve um, um, um médico é, que fez esse estudo. E ele é, constatou que, assim, que, o, que o número de vidas que podem ter sido é, salvas é, pela quarentena é, foi, sei lá, 20 vezes maior o número de pessoas que morreram. É, foi um, um professor de Stanford. É, então, assim, pela primeira vez, a gente é, pôde até ver essa questão no, na, na vida humana, né? Não só é, ah, a gente viu o rio ficar cristalino, a, a, a gente viu assim vidas sendo salvas.
1: Então, ligada com as questões sociais, políticas, econômicas, né, de uma forma como, exatamente. Né? onde você vê os países com mulheres é, no poder, como a, a Dinamarca...
2: se saindo super voltando, bem,
1: é o, o, o Donald, né, pela é, é. e quanto países com líderes completamente autoritários, como o Brasil, exatamente,
2: falando, exatamente, né?
1: coisas óbvias assim. É. é muito claro, parece uma... e até tem essa coisa que o apocalipse, né? É a, a ver o que não estava sendo visto, né? Desvelar e parece é. uma sensação essa que você falou da lente de aumento que você começa a perceber é. tudo que parecia que estava enviesado. Assim, né? Claro que não é para todo mundo a sensação, né? A lente de aumento é dependendo de qual lente você está usando, né? você tem
2: total total.
1: É, mas eu, eu, eu sinto que essa, essa percepção sistêmica mesmo, porque não é só a, a crise da saúde, a crise da saúde que é conectada com a crise da econômica, com a crise política.
2: Exatamente. Exatamente.
1: É. E, e assim, você, como é, estudante eterno da, 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 das relações sociais e das conexões. É, das marcas, com as relações de consumo, né? Eu acho que seria muito legal você falar é, um pouco sobre o que você vem lendo também e o que, apesar de você não estar tá querendo muito falar sobre o futuro, o que você sente no presente mesmo, até como são as compras agora, é. né? O que você pensa sobre isso?
2: É, eu acho que, assim, a gente está tendo é, hoje uma questão é, muito forte assim de oferta e demanda né então quando a gente fala de, de consumo então assim é, a gente tem um problema na produção porque a gente tem as né, as fábricas né enfim é, a, a origem tá, de tudo está fechando então assim desde lá da, da colheita da matéria prima né até a, toda a cadeia produtiva ela está sendo impactada gerando uma crise de oferta e a gente tem uma crise de demanda é, também que como você trouxe agora é interligada é, 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 a gente não sabe o quanto é consequência o quanto é causa né assim tudo é, é, é muito misturado mas assim conforme uma pessoa ela perde o um emprego ela é demitida ela ela reduz o poder de compra dela e ela deixa de comprar no outro lugar então acho que assim as pessoas estão entendendo muito isso é. E, e eu vejo é, na questão do consumo, é, acho que é para isso que a gente tem que olhar, né? Assim, é nessa questão da, da oferta e da demanda e o quanto isso pode impactar daqui para frente. Então, assim, sem querer né, mergulhar em futuro, mas como você falou no início essa coisa do, do local, é, o local ele vai ser uma, uma 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 realidade porque a gente tem barreiras fechando, a gente tem é, restrições sanitárias. Então, assim, né, é quase uma piada, mas chegou um carregamento de não sei quantas mil, milhões, sei lá, de máscaras da China e aí as pessoas começaram a questionar mas, assim, e se a máscara estiver vindo é, infectada? Porque ela veio da China. E quem que manipul, manuseou isso? Né? Em que condições? E, e como é que a gente desinfeta uma máscara? Sabe? Aí você começa a entrar nessa loucura. Então, é... Eu acho que a gente... Então, assim, a China, ela é responsável por produzir, né? É basicamente, é principal né, produtor né, de, de, de quase tudo no mundo, né? Se não do produto final, mas da, da matéria-prima, de parte, de coisas. Então, assim, a, 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 a produção né, de, de tudo né, é, do mundo, assim, passa pela China, de alguma forma. Então, seja por uma barreira econômica, uma, uma coisa de negociação, uma coisa de, de, de envio, de logística e tal, então, assim, isso né, vai fazer com que a gente né, se feche mais. Então, é, eu vejo muito isso. É, eu vejo essas relações elas transformando, elas se transformando muito. É, por conta da, de toda essa precariedade, dessa restrição, é, eu vejo isso impactando... É, e pela restrição financeira também, eu acho que isso é, em algumas pessoas é, impacta, é, traz uma, uma noção mais de, do que é essencial, do que é necessário, é mas como eu disse, eu não acho que é em todo mundo, né? eu, não, eu, eu, eu deixei de achar que, que vai ser uma transição né, para todo mundo. É, eu acho que em pessoas que estão impact, sendo impactadas por isso Então acho que, que vão mudar é, Por conta disso
1: é, Uma outra questão também Que eu fiquei pensando né, nas últimas semanas Talvez você tenha um ponto também interessante Sobre isso para compartilhar É que Conversando com pessoas é, de países, por exemplo, como a Alemanha, que estão sendo muito bons né, na, no gerenciamento dessa, dessa crise, né, a minha sensação é que as pessoas é, participam menos dessas ondas de colaboração e tudo, até porque é, é menos a situação é menos absurda. Né? Aqui, eu acho que tem, eu vi acontecendo essas ondas de colaboração muito forte. Assim. Doação. É, não que não aconteça nos outros países, mas assim, eu sinto que essa esse desleixo do, do governo né faz com que também as pessoas, não que o governo deva ser desleixado, mas eu sinto que há uma uhum. sensação, pelo menos até comigo, assim, tipo, eu falo, não é, não vou pensar que alguém vai me proteger, que vou depender de alguma coisa do governo. Eu tenho que ver como é que eu fortaleço minhas redes, quem tá à minha volta, como que a gente troca, né, e como você sente isso também.
2: É, eu acho que foi um pouco do que a gente falou no início. A gente não tem muito é, para onde olhar, né? Porque eu acho que, e até fazendo de novo uma brincadeira com essa história de futuro e de presente, é, a gente tem vários presentes né, em vários lugares, então isso vai determinar vários futuros, né? Não, não vai ser só um. Então foi como você falou: tipo, lá fora é, não é uma questão, né? É, 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 essa, essa vulnerabilidade né, de, de, de alguns papéis sociais, como a gente tem aqui, do índio ao favelado, ao negro. Né? Então, é, aqui isso está tá, tá entrando nessa, nessa lente de aumento e isso vai demandar uma outra série de esforços. Então, eu também, é, eu vi muito... É, como você, porque enfim, a gente participou, né, se cruzou em, em coisas ali De pessoas doando, de pessoas se movimentando De pessoas, às vezes, até arriscando a própria vida Indo em comunidades, levando e tal é, Mas, ao mesmo tempo, tem um, tem um paradoxo disso Porque assim, quem está resolvendo isso são as pessoas né? bom, Não é o governo né? é, é, Exatamente é é, então, é, então, por isso que eu, que eu digo assim que não é, uma trans, não é uma transformação, sabe? Porque, assim, o dia que essas pessoas desistirem ou acabar o dinheiro dessas pessoas, né, se isso durar, sei lá, dois, três anos, essas pessoas não vão doar durante dois, três anos. Né? Então, é, o que está sendo feito de efetivo, né, de é, sistêmico, é, de fato, né, para que isso seja... É, mude uma, uma, uma realidade. Então, é por isso que, que eu... que eu né, assim, Cara, hoje, então, isso tá acontecendo. Então, legal, que bom. Então, assim então hoje eu tô celebrando a colaboração. Hoje eu tô reconhecendo, eu tô valorizando, eu tô vendo e tal. Mas eu não posso garantir que isso vai ser para sempre. Porque e se a gente demorar...
1: De, inclusive, fortalece o sistema, né? Porque tem alguém que dou e tem alguém que recebe, né? Mas, assim...
2: Exatamente. É, é. Então... É... Então assim, eu tenho visto, eu acho que assim, é isso, é essa lente de aumento, eu acho que dependendo de onde era, de como era a realidade, como era o presente, é, muitas dessas, é, dessas possibilidades se, se apresentaram, sabe? É, seja nessa troca entre pessoas, como a gente falou antes, de, de perguntar como é que vai, como é que tá, seja de doar, sabe? De, de compartilhar o que tem, de dividir de abrir mão, mas ao mesmo tempo a gente também viu no início as pessoas correndo para comprar papel higiênico, a gente viu as pessoas estocando coisas, acabar o álcool gel, a máscara e tal. Porque é isso, são pessoas com outros presentes, né? São pessoas a gente viu gente indo para o meio do mar, então assim se isolar no iate, só que essa pessoa ela não entende que em algum momento ela vai precisar de, como você falou, ela vai precisar de comida, ela vai precisar de combustível, ela vai precisar, ela vai precisar de alguém. Ela ninguém é autossuficiente. É, então acho que é, é, essa é um pouco uma lição que que, que deveria ficar para todo mundo e que né que está sendo também muito potencializada agora essa coisa de você precisar cuidar do outro para cuidar de você é, é muito louca né eu acho que é, isso traz uma isso tem um potencial de trazer uma uma outra noção é, de humanidade é, então é, de várias formas diferentes, é, esse esse cuidar tá vindo, né? Sim. Esse colaborar tá vindo.
1: É, é como se esse cuidar fosse um, um corpo coletivo, que não é um corpo só seu. É,
2: exatamente.
0: Essa entrevista também está publicada na revista digital alemã Emerge e o link está na descrição do episódio. Até a próxima!